1: Bienvenue dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin, c'est la vitalité du collège que nous découvrons au jour le jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Dessis-Lartigo. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicologue mm -hmm. et musicothérapeute spécialisée dans les interactions entre un bébé et sa mère. Vous menez aussi parallèlement une activité de recherche et d'enseignement sur le répertoire de la musique sacrée. Euh, des études de théologie biblique Ils nourrissent votre travail et puis vous êtes présente de manière euh, très régulière à l'hôpital Foch, enfin juste en face, à la maison de parents de l'hôpital Foch à Suresnes, pour accueillir des familles de malades hospitalisés. Au collège des Bernardins, les mélomanes pourront vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'école cathédrale, un rendez-vous au fil des cantates de bac. Ce sera un mercredi soir par mois de 20h à 21h30. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une cantate
0: Une cantate, c'est la cousine de la sonate. Donc Dans cantate, il y a cantare, Cantare, ça veut dire chanter, donc une cantate c'est une forme chantée par opposition, enfin c'est pas vraiment une opposition, mais à la sonate, qui est une pièce pour instrument Donc la cantate c'est une forme qui a été inventée en Italie et l'idée euh, c'est effectivement de euh, mettre en valeur les voix, la vocalité. C'est-à-dire que la cantate est venue après le madrigal où on a commencé euh, à mettre en valeur les solistes. Euh, les solistes avec les chœurs et l'idée c'est effectivement que ce soit une cantate profano, une cantate sacrée de rendre compte d'un texte avec tous les artifices de l'esthétique euh, du moment et en l'occurrence là l'esthétique baroque
1: Alors là il s'agira d'une cantate euh, qui rythme en fait l'année liturgique oui. c'est ça avec Bach, c'est vraiment... Euh...
0: C'est mon idée, c'est à dire que quand j'ai proposé un cours sur les cantates il y a plein de manières de faire un cours sur les cantates, on peut faire un cours thématique moi, j'ai pensé qu'au Bernardin, ça collait bien de faire un, un parcours au fil de l'année liturgique, puisque Bach est cantor à Leipzig euh, et qu'il compte en Allemagne. En Allemagne, Allemagne. Leipzig, c'est en Allemagne. Il passe les 30 dernières années de sa vie au service de, des églises de Leipzig et son boulot, euh, c'est de composer une cantate tous les dimanches. La cantate étant une sorte de serment en musique euh, de l'évangile euh, qui a été lu juste avant. C'est-à-dire qu'il y a le pasteur qui monte en chair et qui fait le commentaire, euh, le serment. Et puis tout de suite après, alors quelquefois c'est partagé en deux, mais peu importe, euh, la cantate vient là commenter euh, le texte du jour. Donc, je trouvais que ça avait du sens, effectivement, de suivre l'année liturgique. Donc, autant un peu avant l'avant, on aura une cantate d'avant, une cantate de Noël, une cantate de présentation au mois de février, etc.
1: Merveilleux. Si on avait du temps dans cette émission, on mettrait un petit peu de, ouais, de plein. musique pour, pour illustrer ça. Il faut ça. venir, il faut venir. J'ai lu quelque part que Jean-Sébastien Bach avait, euh, aurait composé durant sa vie des cantates pour cinq années comptes. Euh, de cycle liturgique. Ça ferait plus de 300 quant à... Ah oui,
0: c'est ça. Donc Alors, on n'a pas tout retrouvé. Euh, mais effectivement, en fait, c'est son travail, c'est-à-dire son travail quotidien. Quand on est cantor à Leipzig... C'est un boulot de fou, c'est-à-dire qu'il faut effectivement composer pour tous les dimanches, il faut composer de la musique pour la liturgie des funérailles, il faut faire le catéchisme, il faut faire chef de chœur, il faut faire prof de chant, il faut faire prof de latin, surveillant, c'est un boulot de fou. Mais le plus important, enfin, ce qui est passé à la postérité, c'est effectivement la musique pour le culte. Et la cantate, elle vient là, effectivement, commenter, commenter la liturgie. Donc pour les grandes fêtes, il y a des grandes œuvres, les oratorios, les passions, et puis pour le dimanche, un dimanche ordinaire, si j'ose dire, ou un dimanche de temps liturgique spécial, la cantate vient effectivement donner une couleur particulière à la cantate. Donc il y en a tout un corpus puisque c'était son travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Bach,
1: Jean-Sébastien Bach, plutôt qu'un autre compositeur
0: Alors, bah parce que c'est d'abord mon maître, euh, que je travaille sur Jean-Sébastien Bach depuis euh, plus de 15 ans, assidûment. Euh, enfin c'est mon maître mon maître c'est Jean-Sébastien Bach et mon maître en enseignement c'est Gilles Cantagrel euh, c'est à dire que mon idée c'est de suivre cette, cette euh, tradition, cet héritage de Gilles Cantagrel qui vient là chercher à commenter le lien entre le texte et le discours musical. Et personne mieux que Jean-Sébastien Bach euh, rend compte de la profondeur du texte. Alors en plus de ça, il y a une dimension euh, euh, esthétique, en plus de la dimension esthétique, il y a une dimension spirituelle et théologique extrêmement forte, et dense, et je m'aperçois que les cantates traversent le temps et touchent beaucoup euh, les auditeurs. Donc moi j'aime bien, c'est très construit aussi, c'est une, une architecture, euh, donc, il y, y a beaucoup à dire et à méditer et à commenter. Et puis, ce qui est bien, c'est que je trouve toujours des choses nouvelles au fur et à mesure des années qui passent sur la même cantate. Euh, il y a, y a aussi dans l'interaction avec le public auquel je parle. Il y a des découvertes comme ça. Et puis, on n'écoute pas pareil à 30 qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, qu'à 60 ans. Forcément. Donc, voilà, c'est des œuvres vraiment pétries d'écriture. Comment vont s'articuler vos cours alors une fois par mois Bon, ben, il faut choisir la cantate déjà, donc j'ai déjà ma petite idée évidemment. Euh, donc l'idée, ça va être de donner le texte à lire aux, aux auditeurs, on, on dit au public du Bernard, des Bernardins, et puis euh, de à la fois donner un petit cours d'esthétique euh, baroque évidemment, et en même temps d'essayer de faire travailler euh, mes auditeurs, c'est-à-dire que euh, par exemple si je vous donne euh, l'exemple de la première cantate de l'avent pour le premier dimanche de l'avent euh, le texte qui est pris c'est le texte qui est lu euh, juste euh, avant l'évangile vous savez le petit capitule qui dit Entre voici les deux, voilà je enfin. me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix ouvrira la porte et je rentrerai et je je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi ce texte sublime et donc j'interroge les gens et je leur dis bah alors vous êtes compositeur, qu'est-ce que vous faites sur ce texte donc il va y avoir un travail un peu d'échange. Alors j'ai aucune idée du monde qui aura ce, à cette conférence. Si on est 150, ça risque d'être un peu plus difficile, mais j'arrive à faire quand même de l'interaction. Et puis après, en cherchant comme ça, eh ben on, on, on découvre les outils euh, du compositeur. Je, je, je blague souvent en disant voilà, le compositeur il a un texte. Un temps liturgique, et puis après il a une mallette avec des outils. Ces outils, c'est les nuances, c'est les instruments, c'est les types de voix, c'est les tempi, c'est euh, le rythme, c'est toutes sortes de choses comme ça. Donc, que, Par exemple, pour dire la joie, qu'est-ce que j'utilise comme tempo C'est tout bête, hein j'utilise un tempo rapide. Ah bon, alors tempo rapide, pourquoi La joie c'est forcément rapide, c'est pas dit. Donc écoutons un peu comment on peut faire. Voilà. Merveilleux, plein de choses à découvrir ouais.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Hélène Dessis L'Artigo qui est musicologue et musicothérapeute Que vous pourrez retrouver un hein, mercredi par mois Dans le cadre des rendez-vous de l'école cathédrale Pour découvrir les cantates de Bac Il n'y aura, aura pas que les cantates de Bac à découvrir avec vous Comme, comme prof Il y aura aussi les vêpres de Monteverdi ouais. Une fois par semaine au collège des Bernardins toujours Mais ça ce sera l'occasion d'une autre émission C'est déjà commencé avec... d'ailleurs voilà, C'est déjà commencé Donc espérons que, que les auditeurs aient encore le temps de, de s'inscrire C'est possible voilà, donc je à chaque crois. cours, on peut s'inscrire le, le jeudi. Alors ça, c'est parfait. Les auditeurs, avides de découvrir ce qu'est la, la musique, la belle musique et la musique liturgique, notamment, pourront faire ça chaque séance avec vous. Et justement, ces séances, elles sont indépendantes les unes des autres Où il y a une continuité J'essaie
0: de faire en sorte que si un, un étudiant rate euh, une séance, il n'est pas complètement largué à la séance suivante. En général, je reprends toujours un petit peu en début de cours. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont manqué, on reprend un petit peu. Donc vous nous donnez vraiment l'eau à la bouche pour découvrir Jean-Sébastien Bach. Vous avez aussi euh,
1: créé une association qui s'appelle Résonance et Santé. Vous allez nous en dire un peu plus, notamment sur, euh, sur le but de cette association. En quoi ça consiste
0: Alors, Résonance et Santé, c'est une association que j'ai créée il y a une dizaine d'années, après avoir fini des études complémentaires de musicothérapie. C'est-à-dire que dans les conférences de musicologues, on parle euh, au cœur... On parle à l'intellect, beaucoup quand même, on parle euh, du point de vue de la culture et de la foi selon où je parle. Euh, moi, je, je, me suis, je me suis intéressée à, à cet aspect de la musique euh, thérapeutique, comment la musique euh, fait du bien, peut faire du bien. Et du coup, euh, avec cette association, en fait, à la fin de mes études, euh, j'ai écrit un long mémoire sur les interactions précoces entre la mère et l'enfant autour de l'objet musical de la berceuse. Mon idée était de montrer, et je crois que j'ai réussi à peu près, puisque j'ai eu le diplôme, de montrer comment la berceuse était une sorte d'objet transitionnel entre la mère et son enfant, comment elle pouvait réparer, compléter, relier la mère et son bébé. Même quand
1: c'est chanté faux.
0: Même quand c'est chanté faux, parce que voilà, la berceuse, c'est pas que du son. La berceuse, c'est du toucher, la berceuse, c'est du rythme, la berceuse, c'est du regard, c'est de l'odeur, c'est tout ça la berceuse. Et donc vous voyez bien que je vais un, un pas, c'est pas un pas de plus que la musicologie mais c'est un pas de côté par rapport à la musicologie et du coup pendant quelques années j'ai travaillé auprès de jeunes femmes euh, euh, qui avaient un petit bébé qu'elles qu n'avaient peu désiré on va dire, qui étaient dans des hôtels sociaux ou à la rue et puis qu'on recueillait dans une sorte de foyer comme ça, un centre maternel ça s'appelait et donc je travaillais avec les enfants. Euh, puis après on m'a donné un peu plus d'heures alors je travaillais avec les mamans et les enfants puis avec des femmes enceintes, ce qui était passionnant l'idée de la musicothérapie c'est d'essayer d'utiliser le son l'objet musical aussi, la percussion peu importe euh, comme euh, médiateur entre le thérapeute et, et la personne que j'ai en face Vous
1: êtes nombreux à exercer ce métier de musicothérapeute
0: on est, on est nombreux à faire les études et on n'est pas nombreux à pratiquer, pour la bonne raison qu'il euh, y a des difficultés de financement, souvent. Euh, et puis, ce qui se passe, c'est que la musicothérapie, ça dépend, comme un thérapeute, hein, ça dépend beaucoup de qui la pratique, de la personnalité, du lieu où on, 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 on travaille. On peut travailler avec des patients qui ont Alzheimer, on peut travailler avec des petits bébés qui ont un problème, parce qu'ils sont assez peu caressés, assez peu aimés, assez peu regardés. On peut travailler avec des adolescents, moi j'adore faire ça, il y a tout plein de publics différents, mais on est assez peu. Et la musique vient adoucir le lien, vient <rire> faire quoi La musique, elle vient comme un, un possible lieu de langage. C'est-à-dire que si je prends un adolescent, par exemple, je ne travaille pas assez avec les adolescents, mais je manque de temps. Un adolescent, il, il a un rapport au psy qui est compliqué. Et euh, le psy, il, il, veut y passer, il passe par le langage, par la langue. Or, on n'arrive pas toujours à rejoindre là où on a mal avec le langage. Et la musique, elle vient toucher cet endroit-là. Vous savez, on a deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche. Le raisonnement, ben, ça ne marche pas toujours pour aller au plus, au plus mal de là où on en est. Alors, j'invite les auditeurs intéressés par les
1: rendez-vous que vous offrez au Bernardin sur les cantates de bac, à aller sur votre site web, euh, oh. l'artigo.wordpress.com ou sur le site des Bernardins. Cliquez sur les cours de l'école cathédrale. Il nous reste une dizaine de secondes. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Ah, le regard d'un auditeur quand il a entendu la base continue. Alors, on reviendra une prochaine fois pour vous <rire> expliquer ce dont il s'agit. Ouais, ouais.
1: Merci beaucoup, Hélène Desis-Lartigo, d'avoir été avec nous. Excellente journée à tous.